0: Все пришлось убрать, все пришлось там запечатать. Фильм показать нельзя, обсуждение провести нельзя. И, то есть, ну, раньше пишешь 18+, и, в принципе, это делаешь. Теперь это сделать никак
1: нельзя. А потом в сентябре, когда мы решили открыть свою галерею и поставили первую выставку, началась мобилизация. Россия — страна огромная, и там
0: Москва не Россия, Иванова, не Ивановская область.
1: Там вот как раз произошла вот эта ситуация с
2: романтизацией. Привет. Это «Сопричастность» — подкаст о тех, кто продолжает своими силами делать наше общество лучше, несмотря ни на что. И мы его ведущие — Даша и Настя. В каждом выпуске мы разговариваем с представителями и представительницами различных инициатив, организаций, объединений и комьюнити, которые занимаются одной и той же проблемой, но работают в разных регионах России. Сегодня мы поговорим об общественных пространствах.
3: В последнее время словосочетание общественное пространство стало довольно популярным. Им называют абсолютно разные вещи — от набережной со скамейками, до частных бизнес-кластеров с кафе и магазинами. Мы бы хотели поговорить немного о другом, об общественном пространстве как части гражданского общества в России.
2: Такие места обычно создаются неравнодушными людьми, чтобы наполнить жизнь города новыми смыслами и сплотить вокруг себя местное сообщество. Зачастую такие места независимые, то есть не берут денег от государства или любых других политических сил. Они сами формируют свою повестку и выражают свою позицию через мероприятия, встречи, дискуссии. Миссией таких общественных пространств может быть просвещение, объединение или создание островка свободы в нашей непространстве в то время, полное ограничений и запретов.
3: В этом выпуске вы услышите истории об общественных пространствах, которые работают в Иванове и Архангельске, региональных центрах, расположенных в разных частях России. Вы узнаете, как они справляются со схожими проблемами, исследуют локальную идентичность и находят силы заниматься своим
2: делом, несмотря на тяжелое время. Расскажут эти истории нам Мария Никитина, соосновательница пространства теплицы в Иванове и кураторка социальных и культурных проектов, а также Ася Фомина, координаторка пространства и объединения песочницы в Архангельске, художница и активистка. Привет, Мария.
3: Привет. Для начала хотелось бы просто узнать про ваше пространство, как пришла идея его создать и как воплотилась в жизнь.
0: Ну, вообще, «Теплица» — это была такая очень долгая история. Если начинать там прям отмотать на несколько лет назад, то всегда было боль у нас в городе, у меня, у моих друзей, что нет пространства, в которое можно прийти, заниматься тем, чем тебе хочется, живописью, танцами, музыкой и так далее, тому подобное, но в какой-то момент какие-то подростковые свои идеи пришлось оставить, заняться относительно серьезной работой, но идеи с пространствами все равно не отпускала. и в какой-то момент моя подруга вернулась из Нижнего Новгорода в Иваново, где она училась на тот момент, и мы подумали, почему бы нам не сделать что-то в городе, что бы удовлетворяло интересы нас обеих, то есть моя подруга очень сильно любила, любит занимается цветами. Мне нравилось все, что связано с искусством и с живописью, и с литературой, то есть все вот в этом духе. Мы подумали, что это можно совместить и сделать все в рамках одного какого-то места. Самым трудным было это место найти, мы много что пробовали, и в итоге мы остановились на заводе новой ландской мануфактуры.
3: Вы никак не зависите от государства и государственных денег тоже. Почему вы решили работать именно так?
0: Плица открывалась уже ближе к лету 22 года, и в тот момент мы решили, что наличие логотипа какого-либо из федеральных грантодателей — это прямая дорога к обозначению нашей позиции. Мы не хотим каким-либо образом зависеть от органов государственной власти, потому что мы все понимаем, что это социальные контракты, в этом контракте у нас тоже будут обязательства. А во-вторых, отсутствие государственной поддержки — это все-таки источник свободы, и для нас как бы мой личный эксперимент с точки зрения теплица был в том, чтобы научиться что-то делать самостоятельно, с коммерциализацией, с разными формами, и чтобы определять программу не как, вот допустим, когда мы пишем гранты, мы определяем эту программу на полтора года, убиваемся по поводу KPI, нужно набрать экстренно там, 150 человек, когда мероприятие зарегистрировалось 10, и от этого хотелось отказаться, чтобы это было более свободно, чтобы мы работали больше с частью с резидентами, как раз-таки это тоже были молодые ребята, которые ввели программу в формате равный-равному, и мы учили их таким же образом отсматривать, что интересно их аудитории, на какую лекцию, на какое событие, на какой мастер-класс люди готовы идти, на какой не готовы, какие до этого были там барьеры и помехи. Ну и к тому же попробовать научиться самостоятельности моделям коммерциализации тоже для нас было важно, где-то удавалось, где-то нет. Это был эксперимент. А можно ли сделать что-то самим в городе, в котором нет ресурсов?
2: И как, если ты уже можешь промежуточную оценку дать, насколько получается эта независимость? Как она вообще вам дается?
0: Есть моменты, которые связаны с сезонностью, летней сезон сезон в этом плане он достаточно тяжелый, потому что все переезжают в формат открытых мероприятий, открытых городских площадок, плюс народ летом не очень активный. На самом деле есть там, сезон условно прибыльный, это осенний, когда людям хочется, там, кто-то вспоминает там, дух школы или чего-то и хочет прийти, там, послушать лекции по книгам или что-то в этом духе. Им особенно повезло на 8 марта, потому что в концепции теплицы лежат комнатные растения, и много кому хотелось подарить а, девушкам, своим мамам, бабушкам, женам и и так далее, какие-то, соответственно, подарки, и как бы это тоже позволяло купать площадку, но здесь, опять же, еще очень много зависит от личных усилий, то есть расходы на маркетинг действительно возвращаются здесь дополнительной прибылью, дополнительными деньгами на то, чтобы оплачивать аренду, на то, чтобы что-то новое в пространстве появлялось, и как раз вот здесь очень сильно выручали цветы, потому что какая-то добровольная помощь или какое-то соучастие — это не основа стабильности организации, стабильности таких проектов, как раз в маленьких регионах.
3: Здорово вы получаете. Чуть меньше года существует, у вас уже получилось какую-то коммерческую устойчивость приобрести и при этом
2: соучастие увеличивать. В общем, это очень хорошая история. Да, ты сейчас как раз упомянула про смену резидентов, что это тоже влияет. Получается, что вот это комьюнити, которая у вас как бы формируется, оно такое какое-то не совсем стабильное? Или как бы как бы ты его писала?
0: Нет, здесь другая история. То есть, во-первых, важно отмечать тот факт, что люди растут, учитывая, что у нас один из самых активных резидентов книжный клуб Шкаф, а, это были школьники, и я очень рада за то, что они сейчас нашли свое помещение, начинают работать под собственным брендом как Арт-центр Шкаф, что появляется еще одно пространство в городе. И В этом плане мне была очень близка модель дома Маклея в Екатеринбурге, и я в 2020 году туда приезжала и смотрела, на все думаю, блин, нам еще хуже что ли здесь? Вот на действительно как бы у нас нет возможности найти помещение четыре этажа, но тем не менее у них как раз была модель с работы с резидентом, чтобы то ли каждые полтора ли года, каждые два они обязаны были меняться. То есть они приглашали их к себе, они делали свои проекты и программы, но важно было пускать новых. И в этом тоже как раз есть такая особенность сменяемости развития кадров на территории, что не все это должны быть одни и те же люди, что люди должны меняться и может вообще там в какой-то момент это будет не теплиться, что-нибудь новое с новыми людьми и с новым каким-то наполнением. То есть важно, чтобы разные люди знакомились и как бы моя здесь цель тоже в том, чтобы этим людям помогать что-то новое в своей жизни находить и не думать, что все крутится там вокруг какого-то одного места, какой-то одной организации. Что можно начинать свое и не бояться это делать. То есть ну, мы стараемся выращивать им на человеческий капитал, который что-то учится, что-то делать сам и потом может это продолжать иметь свою собственную комьюнити.
3: А вообще, как бы ты описала комьюнити Теплицы? Кто-то доходит и зачем?
0: комьюнити у нас просто очень специфическое. Это творческие ребята, и это либо это школьники, либо это среднепрофессиональные учебные заведения. И здесь для нас уже было рывком то, что ребята из СПО получили хоть какую-то площадку для поддержки, потому что в основе и государственной политики, и региональной в первую очередь лежит поддержка студентов высших учебных заведений. И про студентов СПО, как правило, думают, что это швеи, сантехники, крановщики и все вот такое. Но хотя очень часто из виду выпускают тот факт, что большое количество классных, креативных ребят, которые жили в совсем маленьких муниципалитетах, приезжают в Иваново учиться на творческих специальностях, на режиссуре, на живописи, на керамике, на чем угодно. И... У них этой площадки небо, они всегда держались каким-то особнячком, а здесь получилось всех объединить, дать всем дополнительное пространство, чтобы люди могли знакомиться и общаться не только в пределах своего учебного заведения.
2: А можно ли тогда среди вашей аудитории или вашего сообщества найти людей, которые не только про культуру, но и, может быть, про активизм, благотворительность или какую-то социальную направленность?
0: У нас очень сильно как раз-таки вот эти группы пересекаются, потому что ребята из разных организаций добровольческих, например, там, которые помогают людям в трудножительной ситуации и так далее, они тоже участвуют в этих событиях, они тоже участвовали в создании площадки. А действительно, люди из благотворительности, люди из разных вообще отраслей коммерческого сектора с теплицей, конечно, связаны поменьше. С мы изначально старались сориентировать на молодежь-молодежь, но это не значит, что кто-то не может прийти с идеей, кто-то не может там с нами пообщаться, например, или мы кому-то поддержку не окажем. Но активистки мероприятия, на самом деле, для нас тема сложная, нас не так сильно, это в регионе, Развита. То есть э, к нам не было обращений с той точки зрения, что мы хотим провести там какой-либо вечер, либо какое-то наше событие, все-таки оно, э, активизм в творчестве тоже есть. Сделать стереолекции, собрать какие-то как раз-таки события там с точки зрения, у нас там был такой формат экскурсия по мыслям, вот, собрать площадку, на которой можно было бы подумать, просто поговорить вслух, это тоже уже для нас такое нормальное событие, чтобы люди не консервировали себе в какой-то очень узкой среде и могли все-таки думать, что-то предлагать и обсуждать
3: вот тогда интересно, как вы вообще отбираете мероприятие или как этот процесс устроен, что кто-то придумывает мероприятие, предлагает.
0: Да, у нас на самом деле стру ну, структура получилась достаточно горизонтальная, не потому, что мы к ней стремились, вот, то есть, и, чтобы не было иерархии, а потому что у меня на теплицу было супер мало времени. А, никто не думал, что все, что происходит последние полтора года, будет происходить в тот момент, когда наконец дадут помещение. Вот, это все как-то слишком друг на друга наслаивалось. И на самом деле у нас за события отвечают резиденты. И мы раз в неделю, соответственно, сверялись и сверяемся а, по тому, кто что делает. То есть, допустим, книжный клуб «Шкаф» не скидывает сообщения огромные с планом, типа день-время, день-время. У нас есть общий чат. Каждый занимает себе дни, и они пишут, допустим, я хочу сделать там лекцию по Земфире. Я говорю, хорошо, только мы подписываем, что это иностранные агенты, мы отбираем песни, которые мы на ней поем. Аналогично у нас также было с Вот. И вопрос Марьи, можно я проведу лекцию по Хаске, а можно по Оксимиро а не будет ли нам чего-то за это. Как бы стоит, я говорю, ну мы делаем это аккуратно. Мы ставим пометочку, что ребята иностранные агенты. Музыку мы тоже отбираем. Песню, соответственно, из окна мы не поем вслух при несовершеннолетних. Вот. И, соответственно, здесь это так. То есть цензуры какой-то нет. Я отдаю право на поиск формата, на соответственно, поиск темы с самим ребятам.
2: А ты как раз затронула тему и рассказала уже какие-то истории про то, как приходят себя ограничивать из-за всех тех законов, которые сейчас активно пишутся. Может быть, еще что-то из них на вас повлияло или как-то отразилось? Ладно,
0: моя да. боль. Это история с полным запретом на пропаганду УГБТ, например. Потому что если мы запретим пропаганду, это не угу. значит, что я не буду встречать пространстве подростков, которые себя идентифицируют по-другому, которые чувствуют себя по-другому. И опять-таки, ладно, у нас еще хотя бы подростки, у нас угу. не взрослые люди, мы не ждем от того, что кто-то там будет кому-то кому пойдет рассказывать. Потому что в целом, ну, город Маньки все друг друга знают, все всем доверяют, и в целом те, кому есть какое-то недоверие они в целом ни разу не доходили, то есть такого не было И это, наверное, вот, ну, одна из таких моих ключевых болей Потому что все равно хотелось именно помогать тем, кто в этой ситуации оказывается И, к сожалению, вообще любую возможность для диалога ее убрали То есть даже если раньше можно было это сделать с пометкой 18+, то У нас как раз лежал там сборник uh -huh. рецензий на фильмы с фестиваля «Бок о бок» И все, все пришлось убрать, все пришлось там запечатать, фильм показать нельзя, обсуждение провести нельзя, и то есть, ну, раньше пишешь 18+, и в принципе, это делаешь, теперь это сделать никак нельзя. А люди, которые оказываются в этой ситуации, сейчас они еще более уязвимые, их от этого меньше-то не становится. И вот это вот, конечно, ключевая боль, потому что у нас в регионе не было бы комьюнити, потому что в целом все это очень закрыто, очень сложно, и, соответственно, в принципе, тяжело с этим работать, но вот здесь хотя бы у нас, если там какие-то подростки у нас оказывались, доходили, им хотелось это с кем-то обсудить, мы это могли там делать в формате какого-то диалога, искать, вот смотри, есть такая книга, например, она может быть тебе полезна на том жизненном этапе, на котором ты находишься. И тут все. Только вот так, mm -hmm. слушай, ничего страшного не произошло с тобой Вот, mm -hmm. только я тебе этого не говорила И тебе это вообще не в теплице сказали, а в подворотне
2: А как вы вообще справляетесь с этим? Вы с кем-то советуетесь в данной ситуации? Или сами вчитываетесь во все эти новые вылетающие законы, чтобы понимать, что можно, что нельзя, чтобы вообще себя как-то не перецензурировать.
0: Здесь вообще огромное спасибо активистскому комьюнити, которое есть в России и, соответственно, возможности в критический момент обратиться к коллегам из разных городов и регионов. Но Россия — страна огромная, и там Москва не Россия, Иваново не Ивановская область и так далее и тому подобное. Соответственно, здесь просто мы слушаем тот опыт, который есть, и адаптируем его под наши реалии, и под ту систему взаимоотношений, которая есть у нас в городе и в регионе. То есть здесь вот, ну вот между этим приходится постоянно mm -hmm. балансировать. Но мы, безусловно, мы спрашиваем, если там вдруг что mm -hmm. ну, даже вот опять, когда мне будут вопрос прилетел, типа можно мне сделать лекцию по одной ZoomC? Я сижу, думаю, а можно ли вообще? И вот здесь оглавлено, на самом деле, mm -hmm. не перецензурировать, и не вот как mm -hmm. раз не перезаниматься этой цензурой, и действительно, законодательство действительно может повернуться как угодно, то есть здесь оно все настолько широко, оно очень широко написано, и ты не знаешь, в какой момент ты под какую норму попадешь. Но при этом консультироваться mm -hmm. с юристами, обращаться к ним, обращаться к разным коллегам, этого никто не запрещает.
3: Да, очень откликается про цензурирование, особенно да. в условиях записи подкаста. Да,
2: мы сегодня буквально обсуждали, как себя не перецензурировать. Не поняли до конца, как себя не перецензурировать. Говоря о региональных инициативах, всегда хочется узнать больше про локальную идентичность, понять, как жители, например, Иванова видят свою уникальность, в чем она выражается для них, осознается ли. И есть ли вообще запрос на то, чтобы выделяться и выделять свои местные особенности и строить в том числе гражданское общество, опираясь на них, а не следовать общегосударственному тренду на грубое обобщение?
3: Работаете ли вы как-то с локальной идентичностью города? Может быть, как-то ее используете? В общем, интересно про это узнать. На
0: самом деле, локальная идентичность — история очень классная. Но все понимают, про что мы. В Иванове отгадать загадку, про что город Иваново, пытаются последние лет 10. То есть мы с концепцией город-невеста доросли до концепции города-авангарда. Но в Теплице по счастливой случайности, вернее, не счастливой, потому что с очень сильно накосячивая маляр штукатур, мы отразили как раз идентичность авангардную. Мы сделали у нас суперпраматическую композиция вокруг окна. Вот, нам пришлось перекрывать каким-то образом то, что было очень плохо, и мы решили, что действительно как бы рассвет Ивана, он как раз пришелся на эпоху как раз-таки конструктивизма, на эпоху авангарда и всего в этом духе. Мы ее здесь отразили, и, соответственно, мы скорее себя позиционируем больше как независимое городское пространство, и мы в истории прям с локальной супер идентичностью особо стараемся не вписываться, потому что есть очень много хорошо квалифицированных людей, которые каждую из наших идей, вернее, вернее каждый из наших вот таких вот отличительных черт смогут показать, рассказать в какой-то степени даже лучше, чем мы, а мы пока будем, соответственно, учить воспитывать подрастающее поколение, как быть самостоятельными, активными и менять что-то вокруг себя.
3: Было ли какое-то взаимодействие, например, с чиновником или с государством, который про вас узнали и как-то отреагировали, потому что мне вообще интересно, как они относятся к таким местам.
0: А На самом деле, м -м, тут важно смотреть на то, что органы органам рознь, и, допустим, у нас, мне не стыдно сказать, что у нас нормальный муниципальный комитет по делам молодежи. Вот, и они суперадекватные, и когда мы встретились на одном из таких крупных событий, финал которого был на мануфактуре, я подошла к председателю, я говорю, вот привет, смотри, что мы сделали. Он такой, круто, здорово, давайте типа что-то делать вместе и так далее и тому подобное, с позиции мы его, там, готовы помогать, раздавать, напишем и расскажем. И такое взаимодействие, да, действительно было, и поскольку мы были знакомы еще там с бородатого года, это все было абсолютно нормально. И на самом деле, да, там были истории, когда один из региональных департаментов нам нужно провести тут ну что-то вроде под для школьников, очень нибудь в этом духе. Мы действительно говорили, что нет, потому что это не наш формат. А наш формат все таки, чтобы люди сидели свободно, они а вот так вот и, соответственно, пищали по указке. То есть здесь как бы так. А если какие-то события, допустим, свободные, давайте лизуем ну, ваше пространство
2: допустим, под а, какое-то тоже городское событие. Но мне вообще супер ценно узнать про какие-то места в разных городах, а тем более в Иваново, потому что у меня бабушка из скинешь это неподалеку. Но я толком никогда не была в Иваново разве что проездом, потому что как-то казалось, что это город невесты, и как-то ничего там, по сути, интересного не происходит. И поэтому, когда узнаешь, на самом деле, что там много, много чего и ценного, и, и разнообразного это, это классно.
3: У меня теперь э, ощущение, что у Иванова есть душа, <laughs> я ее знаю. Интересно, как можно вас поддержать? Можно ли это делать просто людям? Или у вас есть конкретные какие-то доноры, и вы, например, не принимаете донат. В общем, как у вас это устроено?
2: Может быть, даже это и не финансовая кстати. Да. Поддержка, а в целом, поддержка. как, как бы, что, что важно для да, людям делать, чтобы вы продолжали быть?
0: Можно купить цветочки. Вот можно купить книжки, можно купить открыточки. Мы сейчас сделаем мерч можно что-то подарить. Моя любимая история была о том, как нам из Фурманово, это тоже где-то километров 70 от Иваново, не так далеко, везли советские телевизоры, когда к нам люди после того, после 21 сентября вращались и говорили, что мы переезжаем, можно ли вам отдать цветы? Мы говорили можно. Когда нам везли там тоже абсолютно там, вот у меня у бабушки квартиры, там останови, освободился канделябр, вам нужен канделябр? Мы такие, да, конечно нужен, не знаем, куда его ставить, но мы придумаем. Вот, очень любим мы то, на чем можно сидеть, потому что этого постоянно не хватает. Может быть, там пледы, не пледы и так далее. Но все, что дома лежит, мы всему найдем применение, на худой конец отреставрируем, и это тоже пойдет в фонд нашей поддержки. Поэтому любим все то, что дома завалялось. И как раз у нас изначально была одна дизайн-концепция, потом Икеев ушла, дизайн-концепция стала другая, мы начали собирать все в квартирах на Авито, и у нас фишка была как раз таки в том, что каждая вещь со своей историей, и эта история связана так или иначе с городом. Может быть, вот так, может быть, какое-то советское
2: прошлое например, показать Фаново. Привет, Ась. <свят> Привет. Расскажи, пожалуйста, про то, как вообще появилась песочница.
1: У нас очень долгая и довольно сложная история, которая предшествует песочнице. Мы вообще изначально прородились от большой экологической организации, которая называлась ЭТОС. Она, как и мы, находилась в Архангельске и в какой-то момент была не только городской, но и региональный. Вот они существовали с 90-х годов и занимались экологическим активизмом, делали много важных вещей для поморья. Но в семнадцатом году это признали иногентом, они закрылись, и участники ЭТОСа, которые остались в Архангельске, решили, что важно продолжать начатое дело и создали движение 42. Оно прекрасно существовала до 2021 года, и мы поняли в 2021 году, что нас стало слишком много Появилась небольшая разрозненность из-за того, что были активисты, которые с нами еще со времен ЭТС, и которые очень много всего знают и хотят делать э, какие-то важные, серьезные вещи. И много появилось зумеров, э, которым э, немножко сложно в какие-то экспертные вещи, в общение с государственными органами. И это абсолютно нормально, в этом нет ничего плохого. Вот, поэтому мы решили э, разделиться, чтобы всем было комфортнее, и эффективнее работать. И тогда появилось как бы два движения в Архангельске — экологическое движение 42 и молодежное движение 42. И вот с того момента я начала координировать все, что у нас здесь происходит. В августе 22 -го года мы, молодежное движение 42, поняли, что довольно сложно нам уже существовать с ярлыком экологического объединения, который с нами тянулся. Многие люди в Архангельске путали нас не понимали то что мы два абсолютно разных э, движения 42 в общем это было очень неудобно и глупо с точки зрения позиционирования и мы решили реорганизоваться сделать ребрендинг э, вот из августа 22 -го года мы существуем именно как горизонтальное объединение песочницы Мы стали именно горизонтальным объединением, а не общественным движением или молодежным движением, потому что поняли, что хотим вообще ну, в Архангельске и в целом в России повысить немного видимость целосочетания горизонтального объединения. И нам важно, чтобы люди задумывались, что есть не только вертикальная структура управления существованием, и что вообще есть какие-то разные структуры существования. И за этот год, так как мы делаем много всего, и нас в целом довольно много, мы постоянно немножко видоизменяем как бы, вид нашей внутренней работы. И в середине пути мы поняли, что это не совсем честно на самом деле называться горизонтальным объединением. Мы скорее объединение, которое стремится к горизонтальности, потому что полноценная горизонтальность — это что-то, очень, очень далекая на самом деле и сложно достижимая но мы все таки как бы более в таких не знаю что ли политических целях оставляем в своем названии словосочетание горизонтального объяснения чтобы ассоциироваться у людей с этими словами
2: в какой момент песочница еще поняла, что ей нужно физическое вот это пространство, которое в итоге у вас появилось? Или у вас раньше тоже были какие-то площадки для вашей
1: деятельности? Ну, пространство было всегда. У ЭТОС вообще был свой дом целый. там у них там был и свой питомник, что-то по типу сада. Но когда мы разделились, мы поняли, что мы хотим, чтобы к нам на события приходило много людей, и для этого нужно приехать в центр. И мы приехали мы вот в это большое пространство в центре города и у нас так получилось, что мы приехали сюда в начале февраля. И открыли пространство в начале марта После того, как началась военная операция И наше пространство Стало одной из точек, где Ты можешь прийти и отвлечься И для нас первые месяцы очень важно Было показывать людям то, что у нас Безопасно, у нас есть поддержка И сюда вы можете приходить и разговаривать О чем вы хотите, либо можете Приходить и молчать, и ничего Не говорить, посмотреть сериалы, фильмы Общаться, заниматься арт-практиками Каким-то, вот, а потом в сентябре Когда мы решили открыть свою галерею и поставили первую выставку, э, началась мобилизация, и теперь нам вообще страшно что-то новое да открывать.
3: У меня такой уточняющий вопрос, просто очень интересно, про ваше разделение с движением 42. Это вот скорее такое какое-то поколенческое разделение и, и разница в ценностях? Или вас просто интересовали разные подходы к решению проблем? То есть, например, хотели ли вы горизонтальности, а они нет? Или просто вы хотели заниматься разным?
1: Ну, главная причина, да, в том, что мы разным хотели заниматься, потому что ребята, которые впоследствии стали экологическим движением 42, так как они давно работали, Работают с этой темой. Им э, было важно очень глубокое экспертное погружение. А людям, которые недавно пришли в объединение, им хотелось заниматься э, чем-то, связанным с культурой, каким-то э, не очень сложным экологическим активизмом, что тоже нормально, потому что ребята только начинали свой путь. И нам всем сложно было работать, потому что у большого количества людей были разные цели. И как бы, когда мы разделились, всем стало гораздо легче, все стали эффективнее работать, но у нас не было никакой ссоры, там дележки власти, это все была какая-то ну, долгая договоренность, мы это много обсуждали, как это сделать комфортнее для всех. Вот, и у нас э, хорошо с этим получилось.
2: То есть получается, есть пространство песочница, а есть песочница как объединение. И это какой-то такой симбиоз. А при этом песочница шире, чем какое-либо место. Как вы сами для себя вообще определяете песочница? Это что?
1: Это как бы не только со стороны так происходит, но и внутри нас. Uh, у нас сейчас около 30 участников, и не все, например, из них живут в Архангельске. Есть ребята, которые из Архангельска приехали учиться или работать в Москву или в Санкт-Петербург, uh, кто-то в Сыктывкар, вот, и у нас есть люди в разных городах, uh, и мы пытаемся еще, как бы, не только балансировать между сообществом и пространством, но и между онлайн и оффлайн пребыванием всех вместе. Вот, например, ивенты мы тоже делаем гибридных форматов, чтобы всем было комфортно. И... Да, и внутри это тоже как бы делится на песочницу проектную и песочницу как сообщество, потому что кто-то приходит к нам, чтобы сделать какой-то свой проект и потом остается и постоянно работает, работает, работает. А кто-то приходит, потому что ему нужна поддержка, ему нужно комьюнити, сообщество, и этот человек готов помогать другим, но у него нет ресурсов, чтобы делать что-то свое.
3: Насколько это вообще получается открытое сообщество? Как, например, в него можно попасть, если вот я узнала про песочницу и хочу что-то делать, но я, например, не нахожусь в Архангельске? Или если я нахожусь в Архангельске, это, наверное, проще, конечно. В общем, расскажешь, как люди к вам попадают.
1: Ну, вообще, у нас есть форма для вступления в песочницу, но сейчас мы коллективно решили закрыть, закрыть ее на время и не принимать новых участников, потому что в последнее время появилось много новых ребят, и нам важно, чтобы внутри объединения у нас было максимально комфортно, и все были хорошо знакомы друг с другом. И поэтому мы пока решили, что останемся с теми, кто есть, и до конца проработаем наше ну, как бы совместное пребывание. И когда мы сможем это сделать до конца, мы снова откроем эту форму, и можно будет присоединиться к нам, и
2: э, в Архангельске, и удаленно. На сайте песочницы можно найти специальный раздел, посвященный принципам и ценностям. Там подробно описано, как работает команда, что для нее важно, а что неприемлемо. Например, ребята выступают за отсутствие дискриминации, создание комфортной и позитивной среды, против неравенства и за экоосознанность. Как вы к этому пришли и насколько вообще долго определялись, что именно в ней должно быть?
1: Ну, вообще, как бы наши принципы и ценности, они существуют еще с времён движения 42, и мы немножко их приделали, создали как бы в том виде, который они сейчас существуют, они есть и на сайте, и в наших соцсетях вот, и для нас важно их обозначать, потому что, ну, во-первых, мы не только пространство, но и сообщество, и для нас большую роль играет, какие люди к нам приходят, и как бы из позиционирования в соцсетях, там, из того, как я пишу посты, или из того, как наш дизайнер делает афиши, из как бы нашего манифеста, там, не знаю, человек, у которого ценности другие, но ну, ему просто не, не понравится, что здесь происходит, он не придет и как бы... Таким образом мы на первом этапе себя обезопасиваем от людей с другими взглядами, и это на самом деле работает. Ну и это важно было, потому что мы принимали участников из Архангельска и из Неархангельска, и не всегда получается, что к нам вступает человек, с которым кто-то дружит из участников сейчас. И важно, чтобы человек, когда вступал в сообщество, понимал, что здесь за люди находятся, даже не зная их
2: лично. Да, и ты как раз сказала, что это помогает вас обезопасить, и вроде это удается, но при этом... Это довольно такая какая-то четкая позиция и сейчас мне кажется такое время всяких столкновений вообще всех этих ценностей и какой-то к сожалению агрессии не, не было ли у вас каких-то ну, случаев или там сталкивались вы может с чем-то и как-то с этим справлялись или как раз таки вот вам удал, удается этого избегать
1: на обычные ивенты по типу там кинопоказов разных лекций мастер-классов фестивалей всегда приходят люди с схожими к нам ценностями обычно какие самые массовые штуки — это открытие выставок, которые мы делаем у нас в галереи. И вот один раз было, что пришли люди, которых позиция отличается от нашей. И больше не в том плане, что кто-то за, кто-то против чего-то. А просто, например, они как-то агрессивно шутили на щекотливые темы. И нам тоже такое не нравится, потому что для некоторых присутствующих это некомфортно. Вот. И как бы мы просто... Сказали ему, что не надо так делать. Если вы хотите так делать, то идите на улицу. Так делайте, а у нас не делайте. Вот. И, и все. Больше ничего не было такого. Но мы на самом деле, чтобы еще обезопасить себя от людей, которые не похожи на наши комьюнити, мы как бы не только вот э, таким позиционированием пользуемся, который показывает нас, как каких-то странных зумеров, которые повернуты на растения, и мхе мухе, и вообще непонятно чем, и каким-то современным искусством занимаются. Но мы еще особо не пиаримся никак. И, например, мы не взаимодействуем никак с государственными какими-то штуками. Мы только недавно впервые участвовали в большом городском фестивале, который делает городская администрация. Но там как бы все равно мы это делали будто бы мы немножко другой проект, а не песочница, чтобы к нам понимание большое не привлекалось. И там, например, в университет мы местно не ходим по школам, не ходим, никого к себе особо не зовем, ни как участников, ни на какие-то события. Нам нравится в каком-то плане находиться в таком андеграунде, и типа пускай там на какие-то ивенты приходят по 8 человек или по 20, все равно нам... Хорошо того, что безопасно нет людей, которые могли бы какую-то агрессию выражать или что-то подобное.
3: Как вообще вы взаимодействуете, если вы взаимодействуете с государством? Или, может быть, приходило ли оно когда-нибудь к вам? Потому что все же вы имеете пространство, в котором происходят какие-то культурные события, и как будто бы государство в это обычно вмешивается.
1: Ну вот пока мы существуем песочницей, мы вообще никак с ним не взаимодействуем. И вот это был фестиваль «Белый июнь». Его проводят у нас в городе. Каждый июнь вот Это большой фест, на котором э, собирается очень много разных культурных э, ивентов И там вот есть отдельный фестиваль, связанный с искусством, связанный с книгами, с едой, с цифрой То есть там, я не знаю, всякие аниме-комиксовые штуки и игры э, вот И много еще другого И нас просто дружественное пространство в Архангельске позвало там поучаствовать и продолжить их проект этот проект называется Art Bubble. потому что увидели афишу у нас в соцсетях. Вот. И мы делали там несколько лекций, воркшоп с художницей и главредкой журнала современной фотографии Машей Ермоленко. И у нас там была ярмарка работ местных современных художников. Ну, то есть, я думаю, если бы именно от Песочницы, мы бы, скорее всего, туда никогда не подались. Но так как нас позвали в качестве организаторов продолжение там, проекта от другого пространства, мы согласились, потому что нам был интересен такой опыт. Но это такой довольно лояльный, хороший фестиваль, поэтому все было хорошо. На нас пока государство никак внимания не обращает. Но вот, например, экологическое движение 42, с которым мы разделились, оно... В, в декабре этого года стала иногентом второй раз. Сначала они как это были иногентами теперь как Движение 42, и им снова пришлось закрыться. <музыка> <музыка> <музыка>
3: Слушай, я тогда интересно, это какой-то вот такой тренд архангельский, работать с локальной идентичностью, с поморьем и так далее? Или это вот именно ваша фишка как песочница? В общем, насколько развита локальная идентичность вообще в регионе?
1: Ну, они вообще на самом деле <связано> сложно говорить и сложно понимать, что такое локальная идентичность, потому что кто такие поморы на самом деле... Ну, поморы это коренное население Архангской области, кто они такие на самом деле, не всем до конца понятно, и над этой темой много спекулируют, ее очень много романтизируют часть каких-то вещей, там фестивалей или других событий, проектов связанных с идентичностью поморской больше похожи на какую-то культурную некрофилию, нежели чем на правду и нам это не совсем нравится и как бы мы в том числе из-за этого начали работать с темой поморскости и локальной идентичности потому что мы хотим как зумеры переосмыслять все это и возрождать какие-то старые коренные знания но при этом не делать вид, что мы вот те самые поморы, которые живут у моря, питаются одной рыбой мы занимаемся промыслом существуем в рамках деревни нет, мы как бы честно заявляем, что мы ну, современные люди, но нам интересна культура, нам интересен э, поморский язык. И, например, у нас уже несколько месяцев проходят уроки по морскому говоре, где мы самостоятельно ее изучаем, без каких-либо экспертов потому что нам важно не только как бы внутри сообщества стремиться к горизонтальности, но и каких-то на наших образовательных событиях. И вот эти уроки мы пытаемся делать тоже горизонтальными, то есть вместе выбираем, как мы будем учиться, что мы будем учить, где и когда. И, например, выставка, с которой мы открывали нашу галерею Парник — это был итог лаборатории, которую мы назвали Поморы новый лес», и мы на ней как раз работали с спекуляциями на тему поморов и размышляли о том, как э, поморы могли писать, э, что они ели на самом деле, э, и выдумывали какие-то документы э, штуки связанные с этим, чтобы немножко людей задумать, и они подумали о том, а что ну, как бы правда, что неправда. И сами для себя решили этот вопрос. Вот. И стараемся как можно больше об этом говорить, и в том числе как бы, подхватывая тему деколониальности, которая с 22 -го года э, стала популярной в России.
2: Меня вообще очень впечатлила да, тем с говорю я все боюсь все поставить не так ударение потому что это на самом деле какой-то очень интересный язык почему вы решили им заниматься ну то есть это вот просто в рамках вот этой общего общего направления про локальную идентичность или был какой-то момент может быть что вот вы поняли что вот, вот это, это нужно важно сейчас что есть такой запрос
1: мне кажется вот многие из наших участников которые так или иначе задействованы вот в этом деколониальном направлении, в направлении локальной идентичности, они когда-либо пытались выучить поморскую говорю, потому что, ну, э, во-первых, это... Какая-то интересная вещь, не совсем понятная, и как будто бы прикольная. И, например, лично я пыталась до этого три раза начать ее учить, но у меня не получалось, потому что нет э, никаких учебников, речников, есть только несколько словарей. Э, в некоторых из них есть правила, но они не очень удобно систематизированы, там не все понятно какие-то словари делали, например, лингвисты и профессиональные ученые. Один словарь один из самых популярных словарь Масеева. Как бы этот человек, он просто активист, он даже не лингвист и он как бы собирал, что находил во время экспедиций своих. И мы решили, что у нас есть великая задача — это все обобщить и разобраться в этом. Плюс в Архангельске люди почти ну, не говорят на говоре. На говоре разговаривают только люди в деревнях, и постепенно этот язык все больше вымирает. И, ну, и лингвистами он даже не, не признается как язык. Это что-то между языком и диалектом. Но у нас есть много регионализмов, о которых мы даже не задумываемся. Наши родители и бабушки используют какие-то странные слова, и мы не всегда понимаем, что... Это именно... Та самая говоря. Вот. И мы решили, что э, мы сами хотим использовать эти слова и все больше и пытаемся вот, изучая немножко внедрять их постепенно в свой разговор.
2: Насколько это ну, находит вообще какой-то спрос, интерес среди как раз людей? Как вообще люди реагируют на вот эту вот историю с, лока... с локальным и с попытками вот этой деколонизироваться? Как вообще встречается это среди людей сейчас?
1: Ну вот иногда, когда мы начинаем во время публичных дискуссий или ивентов говорить о разности поморов и о том, что они отличаются от русских, некоторые люди говорят... Чем отличается? Блин, мы вообще все одинаковые, это какой-то бред, вы там выдумывали, короче, себе что-то. Но это обычно говорят люди, которые и не хотят слышать. То есть у них есть какая-то своя позиция, им, им все равно на твою позицию. И мы, ну, мы просто оставляем их со своей позицией, нам незачем их переубеждать, потому что они сами этого не хотят. Вот. К нам, например, на песочницу подписан э, человек, который работает в. Минкульте Архангельском, и он один раз даже, типа, он не следит ничего, он нормально ничел. Вот, и он один раз даже приходил к нам на урок по морскому говоре, с нами читал тексты, ну, помогал там
2: что-то с правилами разбираться. Получается, взаимодействие вот. с государством чуть-чуть есть.
1: Ну, да, такое показательное. Вот. И, ну, вот у нас сейчас в группе по морскому говоре. 20 человек. Это люди, которые хотя бы раз или два приходили к нам или присоединялись онлайн. В основном, я думаю, что э, приходит человек 8-10 потому что не все всегда в Архангельске находятся, не всем удобно онлайн присоединяться. И, мне кажется, первые восемь роков постоянно приходил кто-то новый. Это люди постепенно набираются, и мы надеемся, что у нас получится все больше людей завлекать в это. Сейчас, например, мы с другим проектом, который называется Articart Институт, они раньше находились в Архангельске, но сейчас присутствует онлайн делаем сайт с нашими арт-работами связанными с поморской локальностью и на этом же сайте мы хотим разместить как бы наш самопальный непрофессиональный учебник говорим потому что вот за занятия которые у нас сейчас проходили мы собрали большой документ в котором выписали из Разных словарей из архивов ä, правила, ну фонетические или там морфологи синтаксические, э, которые связаны с поморской говорей. Во-первых, нам это самим нужно было, чтобы понимать, что вообще происходит, ну и чтобы потом этим поделиться с людьми. Это
2: впечатляюще очень. Да, а я тогда хотела спросить еще про события. в социальных сетях написано, что люди могут приходить к вам с разными совсем идеями, но я заметила, что есть какой-то все равно определенный фокус на какой-то определенной повестке и, например, не заметила для себя там чего-то такого, что как будто бы такое острое на сегодняшний день каких-то тем, там, не знаю, про какую-нибудь инфобезопасность или там цифровую безопасность, или про правозащиту какую-нибудь. Это, ну, как бы связано с тем, что просто внутри сообщества нет интереса этим заниматься, или спроса на это нет, или с или, или чем-то другим, может быть, или вообще про это типа, не думают.
1: Мы делали всякие такие штуки в феврале прошлого года, и тогда вот у нас как раз был фокус на работу с темой поддержки, безопасности какой-то, и мы делали много встреч, ну вот опять же про то, чтобы отвлечься и поговорить в комфортной, безопасной атмосфере. Мы в ноябре прошлого года, получается, делали фестиваль «Бим-бам-бом», он назывался, про uh -huh. медиаграмотность. А, вот, и мы там с Центром защиты прав СМИ делали а, лекции про то, как там выявлять фейки, вот это все, как вести себя в цифровой среде, чтобы тебе ничего плохого не стало. Делали встречу с психологом про то, как чувствовать себя безопасно в пространстве интернета, когда так много всего ужасного там происходит и всякое такое. Но со временем мы перестали делать какие-то отдельные венты на эту тему и у нас сейчас есть три основных направления это творчество ну, то есть это всякие выставки мастер-классы, бургшопы, которые связаны с искусством или творением чего-то это локальная идентичность и экология и в каждом венте, который происходит именно от нас, они а там, например, человек захотел что-то провести и делает это мы стараемся внедрять все три этих компонента и, например, если мы делаем выставку, то мы э, пытаемся делать ее recycle, производить как меньше отходов, чтобы была экологическая составляющая. Мы все выставки делаем с участием локальных э, художников, э, чтобы продвигать у людей из Архангельска локальную повестку. И как бы занимаемся творчеством, создавая выставку. И так мы пытаемся балансировать во время каждого нашего ивента или фестиваля.
2: В апреле этого года в Петербурге, кстати, проходила выставка Поморской общины, на которой были представлены работы в том, числе участниц и участников из Песочницы. И я была на этой выставке, и мне в целом было интересно вообще посмотреть э, на ваши работы и что это за выставка. И как-то вообще я удивилась, что она сюда приехала.
1: Да, она была немножко странненькая. Там, короче, какие-то были проблемы с куратором, который в Санкт-Петербурге был, и наш менеджер не смог с ним справиться. И, ну, в целом, она, короче, как-то быстро собиралась, особо без нашего участия. Поэтому mm. там не все так, как как мы изначально хотели сделать. Там вот как раз произошла вот эта ситуация с романтизацией поморов. Там особо не говорилось как-то про культурную составляющую или про какие-то проблемы, про самоидентификацию. Там вот петербургская кураторка решила это мистетизировать очень сильно. И там какой-то такой странный недобитый ритуальный вайп был.
2: Ага, но при этом все равно мне было ценно просто увидеть хотя бы эту тему, что она вообще поднялась и что про это в принципе заговорили. Но обидно, конечно, что она делалась так. Получается, что нет никакой деколониальности, а внедрилась даже какая-то петербургская имперскость. Ты как раз говорила, что часть событий инициируете вы, но также к вам могут прийти люди и организовывать э, что-то свое. Много вообще таких людей за пределами вашей команды.
1: Большая часть увентов ⁇ это все-таки инициатива участников песочницы, но мне кажется, где-то... От раза до трех в месяц проходят венты, которые делают либо вообще сторонние люди, которых мы не знаем, либо кто-то из друзей Песочницы. Это можно делать более-менее официально, написав в Инстаграм Песочницы или даже заполнив Google форму Вот некоторые делают так. Некоторые друзья Песочницы, то есть это люди, которые не являются участниками, но они очень часто к нам ходят, и они общаются с кем-то из участников объединения. Вот они просто пишут, что... Блин, хочется такую штуку сделать, можно? Мы говорим, да, конечно, и помогаем это все делать.
2: А если это совсем сторонние люди, то как вы вообще решаете, кому давать площадку, а кому нет? И какое мероприятие проводить, от какого отказаться?
1: Ну вот пока ничего не отсеивалось И, ну да, то есть мы руководствуемся принципами, и обычный человек, который не похож на нас, скорее всего, не захочет делать у нас ивент. А нет, о, я вспомню, нет, у нас отсеялась одна штука, мы просто чекаем в общем инстаграм, человек раз напишет. Вот, например, одна женщина сказала, что она хочет провести какую-то психологическую штуку, но, во-первых, у нее там в описании мастер-класса или я не помню формат венда, было что-то с историческим наклоном, и мы не очень хотели, ну в целом делать такое у нас на площадке. Вот, и потом зашла у нее, к ней в инстаграм, у нее там ребенок в военной форме. <связываем> а есть ли у вас какая-то финансовая устойчивость? Для вашей команды
3: песочницы — это основная занятость или есть еще какие-то сторонние проекты? Как удается поддерживать всю эту работу?
1: Ну, почти у всех есть другая работа, другие виды заработка. И, например, только два человека — это вот менеджер галереи и второй координатор, они ну, как бы у них почти основной доход — это песочница. И мы стараемся... Ну, как бы вот мы платим людям, которые у которых большая, постоянно закрепленная за ними ответственность, и мы стараемся платить людям, которые помогают в организации больших проектов. То есть у нас э, у самих нет финансов, там, чтобы заплатить за то, что ты провел музыкальный джем и потратил на это свое время и ресурс. Но мы можем заплатить, когда ты месяц или несколько людей, недель участвовал в организации проекта. И для нас э, очень важно как раз еще так поддерживать локальное сообщество. Потому что наша галерея «Парник» какое-то время была единственной галереей, которая платила художник. Он то, что не выставляется, пускай на 9 квадратных метров. Но все равно это был очень важный аспект для нас. Это, конечно, скорее всего Очень сильно сдерживает то, что мы делаем То, что у людей есть другая занятость У меня, например, вторая работа У нашего дизайнера Еще есть работа и подработки И поэтому мы как бы не в полную силу Находимся в песочнице Но пока вот так происходит Но у нас есть мечта, что нам Получится либо самим заработать, либо на фандрайзить денег, чтобы у всех была зарплата. Все переехали из Петербургов и Московьи обратно в Архангельск, потому что в Архангельске в целом большие проблемы с работой.
2: А как вообще вас можно поддержать? И пространство, и объединение в целом? Как я понимаю, вы принимаете донаты, я видела у вас бусте. Можете есть еще какие-то способы?
1: Мы продаем немножко искусства там через сайт парника, еще какие-то свои штуки, типа мерча какого-то Условного. И мы, на самом деле, очень долго думаем о том, как нам с помощью какого-то условного бизнеса зарабатывать. Но пока мы медленно к этому идем. Но я надеюсь, когда-нибудь придем вот у нас есть еще донаты, вот бусти, да, ты сказала, но в целом мы живем за счет грантовой поддержки, всякого фандрайзинга постоянно, mm -hmm. но пытаемся со временем от этого избавиться.
2: Да, мне кажется, это как раз важно, особенно когда и разговор про какую-то и локальность, и поддержку местного сообщества, что это как бы вот был какой-то обоюдный вклад и, mm -hmm. от людей, которые там тоже живут, да, и чтобы они сами тоже поддерживали те пространства, в которых для них что-то происходит и, и есть возможность что-то там поделать.
3: Просто очень здорово, что люди руки не опускают вообще-то и после 22 -го года уже появляется множество инициатив, которые работают и делают другим лучше. Ну для меня это все про витальность.
2: Мне кажется, еще как будто бы все, что произошло, оно стало таким каким-то триггером, как раз-таки, к тому, чтобы что-то появлялось, чего вот раньше не было, как mm -hmm. будто бы не было вот этой такой острой потребности mm -hmm. вот в этих местах. Ну, то есть люди могли там где-то видеться, общаться, что-то делать, но они как-то чувствовали себя совсем иначе и, yeah. и, и не так напряженная тревожно, и как бы не ну, было вот этого запроса, может быть.
3: У меня самой как будто так щелчком э, включилась жажда жизни и желание объединяться с другими. То есть оно было и раньше, но просто оно вот где-то на фоне такое было, очень приглушенное, А сейчас э,
2: хочется участвовать и руку прилагать. Иногда, наоборот, как будто бы упаднические <laughs> какие-то состояния, но при этом как будто бы вот такие места — это способ эти состояния, может быть, если не поменять кардинально, mm -hmm. то как-то немножко, может быть, приподнять или просто поддерживать.
1: В
3: общем, круто, что появляются такие пространства, потому что больше людей хочет
2: прикладывать руку к чему-то хорошему и поддерживающему, и жизнеутверждающему. Ну да, для одних как будто бы возможность наконец-то начать что-то делать, если раньше не было такого mm -hmm. желания. А для других просто побыть в кругу каких-то людей близких по ценностям.
3: Угу. И здорово на самом деле, что это не только про гражданскую вовлеченность и активность, а еще и про творческую самореализацию. И что это очень пересекающиеся вещи. И люди начинают осознавать, как творчество пересекается с политикой. Это был подкаст «Сопричастность». Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ищите нас на ваших любимых подкаст-платформах и оставляйте отзывы. Будьте сопричастны.